0: info Corona kompakt. Am Mittwochnachmittag.
1: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek von der CDU hat einen Plan. Sie will, dass sich medizinische Forschung an deutschen Universitäten künftig besser vernetzt, um den Kampf gegen Corona effektiver zu machen. Die Ministerin greift damit die Idee zweier Mediziner von der Berliner Charité auf, und zwar die Idee des Pharmazeuten Heio Krömer und des Virologen Christian Drosten. Die Umsetzung dieser Idee ist dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 150 Millionen Euro wert. Frau Kalitschek, was genau wollen Sie denn mit dem neuen Forschungsnetzwerk erreichen?
2: Ja, Wir wollen mit dem Forschungsnetzwerk erreichen, dass sich die gesamte Universitätsmedizin in unserem Land sehr eng vernetzt um Erkenntnisse, die Sie haben, zum Beispiel aus therapeutischen Maßnahmen, die Sie bei Schwerstkranken, die das Coronavirus haben, also diese therapeutischen Maßnahmen herausstellen und natürlich dann eben auch nutzen können, um selber weiter daran zu arbeiten. Also es geht im Wesentlichen darum, dass gerade auch bei Schwerstkranken, wo eben, ich sag mal, verschiedene Mechanismen vielleicht wirken, dass das in Deutschland ganz schnell bekannt wird, damit jede Klinik im Grunde den besten Standard und den bekanntesten Standard sowohl bei den Therapien als auch in der Versorgung, also auch in der Pflege, dass sich diese Dinge viel schneller verbreiten. Und dadurch können wir vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal helfen, der sonst droht zu sterben.
1: Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, auf die Sie zurückgreifen können? Ist so etwas schon mal bei anderen Krankheiten versucht worden, ein solcher Ansatz? Oder ist diese Idee völlig neu und erfordert im Grunde ein komplettes Umdenken in der
3: Wissenschaftskultur?
2: Also so ein enges Netzwerk, wie wir haben, dass wir das institutionell aufsetzen und dann eben auch mit einer Datenbank hinterlegen, sodass im Grunde jeder zu jeder Zeit auch Zugriff auf diese Ideen und auf die Maßnahmen hat, das gibt es noch nicht. Was es natürlich schon seit vielen Jahren gibt, die Universitätsmediziner kennen sich zum großen Teil, dass sie informell sich auch gegenseitig im Grunde erzählt haben, wenn sie irgendwas ausprobiert haben. Es geht ja bei vielen Dingen darum, unter dem Stichwort sogenannte Heilversuche werden ja immer gerade auch Schwerstkranke, werden Medikamente, die für eine Krankheit nicht unbedingt zugelassen sind, auch mal getestet auf ihre Wirkung. Das kann man immer nur mit Einverständnis der jeweiligen Patienten machen, aber das ist genau das, was wir jetzt systematisieren wollen, weil dadurch natürlich Therapien über Deutschland hinweg dann viel schneller bekannt werden. Und wenn ich zum Beispiel weiß, da gibt es irgendein Medikament, das wirkt, dann ist es ja wichtig, dass das von Schleswig-Holstein bis in die Bayerischen Alpen eben auch möglichst jedem zugute kommt.
1: Nicht nur im regionalen Sinne, sondern auch sonst ist die medizinische Forschungslandschaft in Deutschland sehr vielfältig. Es sind auch nicht unbedingt immer alle Forscher einer Meinung. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass diese Vernetzung auch effektiv funktioniert und dass dann alle tatsächlich an einem Strang ziehen?
2: Wir haben eine Taskforce gegründet. Das ist also eine kleine Gruppe, die jetzt auch immer wieder dann die Themen, die als erstes jetzt auf die Tagesordnung müssen, die auch systematisch in diese Datenbank eingepflegt werden dass das quasi gemanagt wird, das ganze System. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn die gesamte Universitätsmedizin sich anschließt, weil wir dadurch bis in jedes kleine Krankenhaus vor Ort die Möglichkeit haben, diese Informationen weiterzugeben und dadurch auch immer rückgekoppelt zu bekommen, wenn irgendwo vielleicht etwas, was vielfach funktioniert, aber bei einem doch nicht funktioniert. Das ist dann eben genau die andere Meinung, die da steht, dass man diese Rückschlüsse auch viel schneller bekommt. Das ist ja wichtig an der ganzen Sache. Denn das ist ja genau das, was die Forschung tut. Sie versucht im Grunde, eine große Kohorte zu bekommen und festzustellen, wirkt es bei jedem. Man liest ja auf jedem Beipackzettel dass bei einem von 100.000 es nicht funktioniert. Aber diese großen Kohorten müssen wir erstmal mal haben. Ich
1: habe vorhin schon gesagt, Sie stecken da sehr viel Geld rein. Das wird allerdings ja auch zu einem großen Teil in die Vernetzung und in die bürokratischen Strukturen dahinter fließen müssen. Wären diese Mittel, die Sie aufwenden, nicht direkt in der Forschung besser aufgehoben?
2: Na, wir sind in der Forschung ja schon viele Schritte jetzt in den letzten Wochen gegangen. Wir haben unter anderem das CEPI-Netzwerk sehr stark gestärkt, die sich ja mit der Impfstoffforschung beschäftigen, dass die noch schneller werden. Wir, haben, wir tun gerade alles dafür, dass wir in unseren Zulassungsstrukturen noch schneller werden, wo wir schneller werden können. Aber all das ist natürlich, stößt da an Grenzen. Die Forschung selbst kann ich nur begrenzt beschleunigen. Wir sind da schon sehr gut aufgestellt, gerade zum Beispiel, was auch die Impfstoffforschung angeht. Das CEPI-Netzwerk ist genau aus der Idee heraus gegründet worden, dass es eben Epidemien gegeben hat, wie beispielsweise Ebola oder auch SARS und MERS. Und dass wir heute sagen können, wir gehen davon aus, dass wir innerhalb eines Jahres einen Impfstoff bekommen, hat ganz viel damit zu tun, dass eben in diesem Bereich sehr gut vorgearbeitet worden ist, dass wir auf eine gute und intensive Vorarbeit aufsetzen können. Man muss einfach wissen, die Impfstoffforschung von der Problemstellung bis hin zum zugelassenen Impfstoff dauert in der Regel zehn Jahre. Und dann kann man vielleicht die Dimension erkennen, was so ein Netzwerk, wie es CEPI ist, vorgearbeitet hat, wenn wir jetzt sagen, bei Optimierung aller Strukturen schätzen wir jetzt noch ein Jahr dafür zu brauchen.
1: Wenn wir schon über zeitliche Dimensionen sprechen, Covid-19 ist ja schon seit dem Jahreswechsel 2019, 2020 ein Thema und es gab ja auch erste Warnungen vor einer Pandemie, wie der aktuellen bereits im Jahre 2020 Hätte da Ihr Haus, Frau Karliczek, das Bundesforschungsministerium nicht viel früher eine solche konzertierte Aktion vorbereiten müssen, wie Sie das jetzt in Angriff nehmen wollen?
2: Also, ich denke, es wird im Nachhinein auf jeden Fall noch mal eine Diskussion darum geben kann man die Strukturen optimieren oder müssen wir an gewissen Stellen mehr tun. Aber es ist ja auch nicht so, dass in Deutschland zu sowohl Pandemieforschung als auch Impfstoffforschung als auch Medikamentenforschung im Bereich der SARS-Viren nichts gemacht worden ist. Wir haben ja einmal, sind wir Mitglied des CPI-Netzwerkes, wir haben das... Deutsche Zentrum für Infektionsforschung. Wir haben in ganz vielen Bereichen institutionelle Forschung in diesem Bereich. Wir sind da mit dem Haushaltsausschuss und auch mit dem Finanzministerium im engen Austausch. Wenn wir noch irgendwo etwas sehen, was wir sinnvollerweise noch besser unterstützen können, dann tun wir das in diesen Tagen natürlich.
1: Sagt Anja Karliczek, die Bundesministerin für Bildung und Forschung. Am frühen Nachmittag haben wir miteinander gesprochen über ihren Plan, die medizinische Forschung an deutschen Universitäten stärker zu vernetzen, um den Kampf gegen das Coronavirus effektiver zu machen.
0: HR Info: Corona kompakt. Die Zusammenfassung des Tages.
1: Auch heute hat meine Kollegin Julia Hummelsieb aus der hr-Info-Redaktion wieder alle wichtigen Informationen zusammengetragen, die im Laufe dieses Tages auf den Markt gekommen sind.
4: Die Gesundheitsämter bundesweit haben derzeit alle Hände voll zu tun. Das mag in diesen Tagen wohl niemand anzweifeln. Eine Aufgabe ist die Nachverfolgung von Kontakten infizierter Personen. Eine der drei Säulen der Strategie der Bundesregierung, die die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen soll. Die positiv Getesteten müssen dazu Auskunft geben. Zu wem sie ab? zwei Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome Kontakt hatten. So schreibt es das Robert-Koch-Institut in seinen Leitlinien zur Kontaktnachverfolgung. Denn ab diesem Zeitpunkt können sich Menschen, die mit einer infizierten Person engen Kontakt hatten, anstecken und nun ihrerseits das Virus verbreiten. Um dieses Nachverfolgen der Kontakte für die Gesundheitsämter zu erleichtern, könne die Auswertung von Handydaten sinnvoll sein, meint der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler.
0: Also Sie müssen sich vorstellen, dass die Arbeit der Gesundheitsämter natürlich sehr, ähm, das ist eine intensive Arbeit, da ist jede technische Hilfe willkommen, jede Kontaktperson, je schneller die identifiziert wird, desto schneller kann natürlich auch äh, die Quarantäne greifen und so weiter.
4: Die Diskussion um die Nutzung von Ortungsdaten dafür ist in Deutschland mittlerweile vom Tisch. Stattdessen soll nun eine freiwillige App die Frage beantworten, wer wann Kontakt zu wem hatte. Das funktioniere auch anonym und verschlüsselt, so die Bundesregierung. Sie hofft auf erfolgreiche Tests einer ersten App, die das Robert-Koch-Institut gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut und zahlreichen weiteren Wissenschaftlern entwickle. Auch der Leiter der Virologie der Berliner Charité, Christian Drosten, meint, dass es helfen kann, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wenn Mobiltelefone aufzeichnen, wer wann auf eine infizierte Person getroffen ist.
3: Denn wenn ich auf meinem Mobiltelefon die Meldung bekomme, vorgestern hatten sie Kontakt mit einem Patienten, der in seiner infektiösen Phase war, dann kann ich mir ja denken, aha, okay, also das ist zwar blöd jetzt, aber... Ich kann jetzt anfangen zu rechnen. Falls ich mich vorgestern infiziert habe, da kann ich natürlich mal zurückrechnen und mich ein bisschen auch selbst beobachten, auf meine eigenen Symptome achten und vielleicht sogar so Dinge mal einplanen, wie in der nächsten Woche nicht die Großeltern sehen mit dem Kind zusammen. Und das ist natürlich ein Mikromanagement das von außen nicht möglich ist.
4: Dass man selbst seine sozialen Kontakte beschränke, sobald man weiß, dass man auf eine infizierte Person getroffen ist, das habe sicherlich einen Effekt auf den Anstieg der Neuinfektionen, meint Drosten. Auch wenn nicht alle Smartphone-Nutzer in Deutschland die freiwillige Tracking-App installieren, glaubt Virologe Drosten. Allerdings müsse der Großteil der Bevölkerung mitmachen.
3: Ich kann sagen, als aufgeschlossener Bürger, ich muss dazu kein Virologe sein, würde ich das für mich sofort freischalten und würde das als Ergänzung und Verbesserung der Situation erleben. Und ich bekomme natürlich auch ein Sicherheitsgefühl dadurch. Hm. Wenn ich das Gefühl bekomme, dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung da auch mitmacht, dann bin ich ja auch in der Lage zu sagen, aha. Ich habe heute schon wieder keine Warnmeldung bekommen. Das gibt mir ja auch ein sichereres
4: Gefühl. Doch gerade in diesem Punkt, also beim Sicherheitsgefühl der Menschen, glaubt Alexander Kekulé, Leiter der Mikrobiologie am Uniklinikum in Halle, eher an eine größere Verunsicherung. Im Interview mit dem MDR bemängelt Kekulé, dass der Kreis der Personen, die gegebenenfalls in Quarantäne müssten, viel zu groß werde, weil die Mobilfunk-App die Art des Kontakts nicht einschätzen könne.
0: Jetzt stellen Sie sich mal vor, am Flughafen, da gibt es auch immer diese Sicherheitsscheiben, die so vier Meter hoch sind, damit man also nicht rein und raus kann, wo man nicht soll. Jetzt stellen Sie sich vor, der eine steht links von der Scheibe und der andere rechts von der Scheibe. Die wären natürlich im handy genau am gleichen Ort. Aber tatsächlich könnten sie sich auf keinen Fall angesteckt haben in der Situation. Und solche Beispiele gibt es ganz viele, sodass man eine Unmengen von Daten bekommen würde, die also zum großen Teil völlig sinnlos sind. Und das normale Verfahren, was die Gesundheitsbehörden ja auch immer wieder sehr erfolgreich in Deutschland angewandt haben, dass sie sagen, wir müssen Interviews führen, wir müssen die Leute fragen, was für Kontakte sie hatten. Ich finde, das ist völlig ausreichend. Da braucht man nicht so eine Pseudosicherheit durch ein Handy Handy-Tracking.
4: Denn das Coronavirus ist als Tröpfcheninfektion zwar hoch ansteckend, aber für eine Ansteckung müssen dennoch bestimmte Dinge zusammenkommen. Zum Beispiel ein mindestens 15-minütiges Gespräch von Angesicht zu Angesicht oder das Missachten der Abstandsregel.
1: Die wichtigsten Informationen des heutigen Tages zum Thema Corona zusammengefasst von meiner Kollegin Julia Hummeldieb.
0: HR Info. Corona
2: kompakt. Am Mittwochnachmittag.
5: Bis nach den Osterferien bleibt es so. Das war keine Überraschung, was heute Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin beschlossen haben. Das haben wir alle schon Leuten hören seit dem vergangenen Wochenende. Aber jetzt ist es eben offiziell. Die Kontaktsperren bleiben erstmal, genauso wie die Läden und Restaurants, Cafés und so weiter zu bleiben. Zweieinhalb Wochen geht's also so noch weiter bis zum 19. April und selbst dann werden wir nicht auf einen Schlag wieder normalen Alltag bekommen. Genauso wie die Läden und Restaurants, Cafés und so weiter zubleiben. Zweieinhalb Wochen geht's also so noch weiter bis zum 19. April. Und selbst dann werden wir nicht auf einen Schlag wieder normalen Alltag bekommen.
6: Auch der Kanzlerin geht es nicht anders als vielen in Deutschland. Sie ist weiter im Homeoffice und nimmt an Telefonkonferenzen teil.
5: Ja, Merkel?
6: Auch Pressekonferenzen müssen am Telefon stattfinden. Und selbst bei der Kanzlerin spielt die Technik dabei nicht immer mit.
2: Und, ich fange dann wieder von vorne an, weil der Ton schlecht war ja. Gut. So ist
3: es leider.
6: Dabei war die Botschaft am Ende ihrer Telefonbesprechung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten klar. Bei der letzten Schalte vor zehn Tagen hatten sich die Länderchefs auf Kontaktbeschränkungen geeinigt. Heute wurden diese Maßnahmen verlängert.
2: Wir können feststellen, dass alle Bundesländer einheitlich die Kontaktbeschränkungen und Kontaktverbote
6: bis zum 19.04. einschließlich verlängern. Es ging Bund und Ländern auch darum, den Osterreiseverkehr einzuschränken. Normalerweise sind die Straßen voll, viele unterwegs zu ihren Familien, Freunden oder in den Osterurlaub. Das soll in diesem Jahr unbedingt anders werden. Selbst auf große Ausflüge soll möglichst verzichtet werden, auch wenn es schwerfällt, sagt Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.
7: Und deshalb dieser Appell, bitte halten Sie sich auch während der Ostertage an das, was wir in den letzten Wochen miteinander auch durchgeführt haben. Bleiben Sie am besten so gut wie möglich zu Hause greifen sie nicht zusätzliche Menschen. Wir haben die große Verpflichtung, weiterhin gerade ältere Menschen zu schützen und natürlich auch junge Menschen mit Vorbelastungen. Die Länder waren sich einig, dass jetzt
6: nicht der richtige Zeitpunkt ist, über mögliche Lockerungen zu reden. Erst am Dienstag nach Ostern wollen Bund und Länder die Situation neu bewerten, sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
1: Aber auch da die klare Botschaft. Der Vierte und der Vierte bedeuten nicht automatisch, so waren sich heute alle einig, auch die Bundesregierung, dass dort das schon wieder alle
6: Einigkeit herrscht auch beim Thema Schutzmasken. Eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken soll es nicht geben, sagt der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil.
0: Die wirklich wirksamen Masken, die sind derzeit mangelware weltweit und wir müssen sie unbedingt den besonders betroffenen Berufsgruppen zum Beispiel im Gesundheitswesen zum Beispiel in der Pflege vorbehalten und nichts anderes darf auch als Eindruck in der Bevölkerung entstehen.
6: Zwar spreche nichts dagegen, einfache Masken zu tragen, die im Gesundheitssystem nicht fehlen. aber
0: der beste Schutz in dieser Hinsicht jenseits von den besonders wirksamen Schutzmasken besteht in einem konsequenten Einhalten sämtlicher Abstandsregeln, damit schützt man sich, aber auch die anderen.
6: Die Kanzlerin betonte noch mal, dass weiter hart daran gearbeitet werden müsse, das Gesundheitssystem besser mit Schutzausrüstung zu versorgen. Sie dankte telefonisch aus dem Homeoffice noch mal allen Mitarbeitern in medizinischen Berufen, verbunden mit einer Botschaft an alle. Natürlich
2: würde jeder von uns politisch Verantwortlichen Ihnen gerne sagen, dass wir die Dinge erleichtern können. Aber das können wir nicht verantwortlich tun. Bleiben Sie weiter stark und halten Sie die Regeln ein. Sie helfen anderen.
5: Die Telefonkonferenz hörbar mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten, die haben sich heute zusammengeschalten. Birte Sönigsen hat darüber berichtet aus Berlin. Und heute haben eben Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin beschlossen, dass alle Einschränkungen in der Corona-Krise erstmal so weiter gelten bis zum 19. April, also bis zum Ende der Osterferien. Okay.
1: Grenzkontrollen in der Europäischen Union waren ja jahrzehntelang quasi abgeschafft wegen des Schengen-Abkommens. Davon hat vor allem der Warenverkehr profitiert. Lange Wartezeiten an Zollstationen kosten ja Unternehmen viel Geld und das konnten sie auf diese Weise sparen. Jetzt in der Corona-Krise sind... Grenzkontrollen wieder eingeführt worden an einigen innereuropäischen Grenzen. Und das Bundesverkehrsministerium ist gerade damit beschäftigt, die Probleme zu lösen, die daraus entstehen. Aus Berlin berichtet Johannes Frevel.
8: Der freie Warenverkehr ist eine Säule des wachsenden Wohlstands in der Europäischen Union. Weiterhin gut läuft es trotz Corona-Krise etwa von und nach Dänemark, den Benelux-Staaten, Frankreich, der Schweiz oder Österreich. Staus bremsen jedoch an den Grenzübergängen nach Polen oder Tschechien zahlreiche Lastwagen mit Waren. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist mit seinen EU-Amtskollegen regelmäßig im Gespräch und zieht eine klare Bilanz.
9: Dass es doch sehr viel nationale Entscheidungen, ich sage bewusst Alleingänge, gibt, die gerade einem Logistikweltmeister, Reiseweltmeister, Exportweltmeister Deutschland zu schaffen machen, weil Gerade die Grenzen zu Osteuropa, zu Polen, zu Tschechien sind an dieser Stelle schon für uns ein größeres Werkstück.
8: Gutes Zureden auf Verkehrsminister Ebene hilft mitunter, aber nicht immer auf Dauer, beklagt Scheuer.
9: Der europäische Gedanke, der ist etwas in den Hintergrund getreten.
8: Das stört etwa die Lieferketten der Industrie spürbar. Industrie- und Logistikunternehmen fördern Schadensbegrenzung, um die zentralen europäischen Verkehrsadern trotz der Grenzkontrollen wegen der Corona-Krise offen zu halten. Derzeit haben jedoch andere Güter Priorität.
9: Warentransporte mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, mit medizinischen Gütern, mit Mineralöl, mit chemischer Industrie, bei der Luftfracht. Da gibt es Kapazitäten, die wir jetzt noch mal rauffahren, raus aus Deutschland. Aber vor allem, was die Luftfracht von China nach Deutschland betrifft beispielsweise, Stichwort Masken. Zweitens, B Cargo fährt grenzüberschreitend auf der Schiene die Waren. Und beim LKW-Verkehr stockt es immer mal wieder. Aber wir garantieren, dass die Versorgung sicher ist.
8: Wann sich der Warenverkehr normalisiert und gestörte Lieferketten wieder anlaufen können, eine Prognose wagt auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nicht. Er dämpft Hoffnungen der Industrie auf baldige Lockerungen und fordert die deutsche Wirtschaft auf, sich auf eine veränderte Nachfrage nach der Krise einzustellen.
9: Keiner kann ein Datum nennen. Jetzt müssen wir die Pläne schmieden für die Nach-Corona-Phase. Der Hintergrund ist, dass wir schon eine Veränderung haben. Ich glaube, wir werden ein verändertes Verbraucherverhalten haben. Wir werden einen Schub der Digitalisierung haben. Wir werden neue Geschäftsideen und neue Geschäftsfelder entwickelt sehen. Wir brauchen die Teile von überall her aus der Welt. Das wird auch nicht aufhören, sondern das müssen wir neu aufstellen, die Lieferketten, neue Geschäftsfelder. Dann, wenn es leichter wird, wenn wir das Licht am Ende des Tunnels sehen.
8: Für Autobauer und andere Industriezweige bedeutet das, der Druck nimmt nicht ab. Ein Ende der Durststrecke ist vorerst nicht in Sicht. Die neuen
1: innereuropäischen Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie und ihre Folgen und die Versuche der Politik, die Probleme zu lösen. Soweit der Bericht von Johannes Frevel. Weil die hessischen Grünen bei der letzten Landtagswahl so stark abgeschnitten haben, konnten sie anschließend mehr Ministerien besetzen als zuvor. So haben sie von der CDU auch das Ministerium für Gesundheit, Soziales und Integration übernommen. Neuer Minister wurde Anfang letzten Jahres der grünen Politiker Kai Klose. Und er hat sich damals wohl kaum vorgestellt, dass er schon bald zu einer Schlüsselfigur in der Landesregierung werden würde. Auf Kloses Schultern lastet nämlich jetzt das Management des Gesundheitswesens in diesen schwierigen Corona-Wochen. Mehrmals pro Woche tritt Klose zum Pressebriefing an und meistens ist es dabei bisher um eine Verschärfung von Maßnahmen gegangen, denn die Zahl der Infizierten steigt in Hessen weiter an. Aus Wiesbaden berichtet unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass.
0: Während manche glauben, voreilig schon eine Exit-Debatte über mögliche Lockerungen der Corona-bedingten Beschränkungen führen zu können, hat Hessens Gesundheitsminister Kai Klose ganz andere Sorgen. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Hessen weiter an, wenngleich es auch schon stärkere Veränderungen von Tag zu Tag gab. Gut 3.500 Fälle in Hessen, 26 Menschen sind bislang gestorben. Und der grünen Politiker Klose ahnt,
10: dass wir alle damit damit rechnen müssen, dass in den kommenden Wochen die Gesundheitsversorgung in Hessen absehbar stark in Anspruch genommen wird.
0: 772 Personen werden derzeit in hessischen Kliniken wegen Covid-19 behandelt. 175 Menschen müssen beatmet werden. Noch kann der zuständige Minister darauf verweisen, dass es viele freie Kapazitäten gibt. Rund 12.000 stationäre Betten insgesamt, darunter 715, an denen schwere Fälle beatmet werden können. Verschärft hat die Landesregierung die Maßnahmen zum Beispiel in Krankenhäusern und Altenheimen.
10: Klose zufolge war: Das Besuchsrecht in Krankenhäusern, Entbindungseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Altenheimen und ambulanten Wohnformen ja bereits eingeschränkt gewesen auf eine Stunde und einen Besucher pro Tag. Diese Regelung heben wir auf und es gilt dann ein generelles Besuchsverbot. Viele Einrichtungen haben
0: das schon. Es werde nur wenige Ausnahmen geben, betonte der Gesundheitsminister.
10: Beispielsweise, wenn es um den letzten Besuch bei einem sterbenden Familienangehörigen geht. Es ist aber auch hier klar, Insbesondere zum Schutz der Patientinnen und Patienten, der Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner müssen die Ausnahmen eng begrenzt bleiben. Klose muss bewusst sein, dass dies für viele Familien eine besondere Belastung
0: sein dürfte, wenn sie ihre Omas oder Opas gar nicht mehr besuchen können oder nur noch, wenn es fast schon zu spät ist. Eine Ausnahme von den strengen Beschränkungen könne auch sein, einem Vater zu erlauben, bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein. Allen Bekundungen zum Trotz, dass das Gesundheitssystem in Deutschland gut wie wenige in der Welt sei, Minister Klose macht kein Hehl daraus, dass die Beschaffung von Masken und Schutzausrüstungen für das Pflegepersonal überall ein Problem bleibt. Ende letzter Woche nahm er eine Ladung von fast drei Millionen Schutzmasken entgegen, die derzeit verteilt würden. Wenigstens etwas. Umso unverständlicher findet der grüne Minister die Debatte über eine allgemeine Maskenpflicht und weist darauf hin,
10: dass Masken ein rares Gut sind. Insofern ist die Frage, wie weit es sinnvoll ist, jetzt eine wie auch immer geartete Maskenpflicht auszugeben und ein knappes Gut noch knapper zu machen.
0: Der Berufsverband für Altenpflege mahnte heute dringend eine bessere Ausstattung mit Schutzausrüstung an, Masken oder auch Desinfektionsmittel. Sonst drohe eine Überlastung der Krankenhäuser. Ja. Soweit der Bericht
1: unseres landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass. Nach der Dürre, den Stürmen und den Borkenkäfern müssen die hessischen Wälder jetzt auch noch die Folgen der Corona-Maßnahmen ertragen. Denn weil auch unsere heimische Forstwirtschaft global vernetzt ist, brechen nun auch in der Forstwirtschaft ganze Märkte zusammen. Und auch im Wald fehlen nun die Saisonarbeiter aus dem Ausland, die wegen der Corona-Pandemie nicht einreisen dürfen. Welche Folgen das für die hessischen Wälder hat, das schildert uns jetzt unsere Reporterin Rebecca Diekmann.
7: Im Katastrophenmodus fühlt sich Christian Korf eigentlich schon seit zweieinhalb Jahren. Aber jetzt trifft die Krise ihn und sein Waldrevier mit voller Härte. Der Förster aus Marburg-Bauerbach zeigt auf einen großen Stapel mit riesigen Baumstämmen.
5: Das sind Stapel von Fichtenstämmen, kleingesägt für Bauholz und dort unten liegt Palettenholz, ein Sortiment, was momentan fast unverkäuflich ist.
7: Fichte, wohin das Auge reicht. Nach langen Trockenperioden haben Stürme in letzter Zeit riesige Kahlflächen freigelegt, weil die Mitteleuropa europäischen Sägewerke das ganze Holz nicht mehr verarbeiten können, sind die Fichtenpreise im Keller. Jetzt verschärft sich das Problem noch. Große Mengen an Holz aus Hessen gingen bisher per Container nach China zu Dumpingpreisen. Aber auch dieser Markt ist nun in sich zusammengebrochen. Aber einfach liegen lassen, das ist auch keine Lösung. Denn Totholz zieht den Borkenkäfer an.
5: Wir machen uns große Sorgen. Also ich mir persönlich, aber wir auch als Landesbetrieb, weil die Dinge halt sehr, sehr vielschichtig sind, die Probleme. Und das ist ein Teufelskreislauf.
7: Und der zeigt, wie eng die globalisierte Wirtschaft und regionale Ökosysteme zusammenhängen. Auch Michael Gerst, der Landesbetriebsleiter von Hessen-Forst ist besorgt.
3: Wir haben natürlich richtige Wunden im Wald durch diese Stürme und die Borkenkäfer. Also das hat schon gravierende Auswirkungen, weil jetzt diese Flächen wieder bewaldet werden müssen. Das ist so einmal ein gesetzlicher Auftrag. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich, dass möglichst schnell wieder ein funktionsfähiges Waldökosystem entsteht. Wir haben in diesem Frühjahr vor etwa vier Millionen Bäume zu pflanzen im hessischen Staatswald. Wir erleben aber jetzt durch Corona, dass beispielsweise Lohnunternehmen jetzt nicht mehr in der Weise leistungsfähig sind, weil sehr viele Arbeiter in ihre Ursprungsländer wieder zurückgegangen sind.
7: Sind. Der ohnehin schon verwundete Wald leidet jetzt also noch mehr. Ein schwacher Trost, die Zellstoffproduzenten benötigen momentan mehr Holz. Für Toiletten, Papier und Co. ist also mehr als genug da. Betroffen sind auch die rund 60.000 Privatwaldbesitzer in Hessen und viele Kommunen mit eigenen Wäldern. Martin Raupach ist Geschäftsführer des Landesverbands der hessischen Waldbesitzer.
3: Diese Betriebe, die ohnehin schon weit ausgeblutet sind, die kommen jetzt wirklich an den, an den Rand ihrer Existenzfähigkeit. Wir hoffen, dass es zu vermeiden ist, dass private Forstbetriebe ihren Wald verkaufen müssen dass es noch Lösungen gibt. Also Wir hoffen, dass die Hessische Landesregierung hier auch noch einmal ein ordentliches Paket schnürt. Ich weiß, dass daran gearbeitet wird.
7: In der Praxis heiße das jetzt für viele Waldbesitzer, sie müssen mit ihren verfügbaren Mitteln vor dem Borkenkäfer retten, was zu retten ist noch so ein heißer Sommer, das wäre katastrophal, sagt er. Immer wieder hört man in diesen Tagen auch vom positiven Corona-Nebeneffekt, dass sich die Natur durch den Stillstand ein wenig von Abgasen und Lärm erholen könnte. Welche Auswirkungen das tatsächlich auf den Wald hat, das kann Michael Gerst von Hessen Forst noch nicht gesichert sagen.
3: Was ich aber auch beobachte, und das ist auch ganz schön, es sind ganz viele Menschen im Wald unterwegs und nutzen die Möglichkeit auszuspannen und mit Abstand in der Natur zu sein. Ich finde das sehr positiv, die Entwicklung und Bäume kann man ja auch umarmen. Und deshalb kann ich den Hörern eigentlich nur empfehlen, besuchen Sie den Wald und genießen Sie die Natur.
1: Auch die hessischen Wälder leiden unter den Corona-Maßnahmen, weil Saisonarbeiter fehlen und weil die heimische Forstwirtschaft eben doch stärker global vernetzt ist, als viele von uns sich das vielleicht vorgestellt haben. Soweit der Bericht unserer Reporterin Rebecca Dickmann.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info